0: 去搜寻幕幕后真凶，为解解密档案，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。关于玛雅文明，相信很多人都有一个大概的了解。之前我们也做过一期有关玛雅文明的节目。可是尽管如此，有关玛雅文明的谜团，还是有很多很多。比如，有人说曾经是外星人教授了玛雅人知识和技能；有人认为玛雅人是地球上上古人类的后裔；还有人说。玛雅人就是外星人。那么今天我们就来一起探索一下可能存在的玛雅人的故乡——玛雅星。关于玛雅人，我们知道的信息可以说很少，一般认为。他们是生活在中美洲的尤卡坦半岛，在这里，他们用自己的智慧，在数学、立法、医学、建筑还有天文等方面取得了辉煌的成就。而在这其中，最令我们惊讶的是，他们很早就发现了天王星和海王星的存在，并且他们的天文历法。也可以沿用六千四百万年，这让我们联想到了现今保存最完整，也是世界上最长的孔子家谱。而孔子家谱仅仅只有一百零五代，每代人算二十五年，总计也仅仅只是两千六百二十五年。这在玛雅历法前顿时。就失去了它的光彩。而根据文献记载，这个天王星，在一六九零年才被约翰·弗兰斯蒂德当成恒星发现。海王星的发现则更晚，直到一九三零年二月十八号，才由克莱德·汤博根据美国天文学家洛威尔的计算发现出来。在玛雅文明的历法中，他们推算出卓尔今年260天，金星年584天。他们算出的地球公转周期是 365.2402 天，而今天的准确计算是 365.2422 天，两者之间只相差 0.0002 天。这是一个什么概念？也就是说，五千年误差才仅仅只有一天。我们都知道，在玛雅人的生活中，他们有两套纪年法，一种是卓尔金年，也就是他们的宗教祭祀年，一年共计260天。这260天。有不同的名称和顺序，划分为13个月，每个月20天。而另一种纪年法就是我们现在一直沿用的365天的纪年法，他们将这种纪年法称为民用年。他们把这365天分为18个月，每个月20天，外加五个无名日。那么现在，我们观察玛雅人的这几种纪年方法，不难发现，既然玛雅人的地球年、金星年都是针对两个太阳系的大行星而言，那么卓尔金年一定也是与某个大行星有着神秘的联系。可是我们查遍了所有的资料，发现。整个太阳系内，并没有公转周期为二百六十天的大行星。于是，针对这个现象，美国的埃利克和格雷克两兄弟就提出玛雅文明是外星人的结晶的说法。从这方面来看，也的确可以找出许许多多的具有说服力的证据。那么，这两个兄弟之所以强调玛雅文明来自外星，最主要的根据就是玛雅的卓尔金历。这是一种让现代人类感到毛骨悚然的历法，一种一年只有二百六十天的历法。但是，我们的太阳系中却没有一个能够适用这个历法的星球。了解玛雅文明，我们不难发现，卓尔金利在玛雅文明中扮演着不可或缺的角色。那这也就说明了这种历法它的重要性。两兄弟认为，拥有高水准天文知识的玛雅人，并不会故意的编造一个毫无根据的卓尔金利。于是，他们就推测，这个立法。实际上是玛雅人用来表明自己的故乡，是地球之外的另一个行星上的历法。我们都知道，太阳系中并不存在公转周期260天的行星。那么，有人就猜测，会不会？曾经在太阳系内有这样一颗行星，只不过后来它消失了呢。很快，关于太阳系内是否存在过另外一颗行星的说法，人们发现了一个结论能够支持它，那就是天文学上著名的提丢斯波德定则。早在1772年。德国天文学家波德在他编写的《星空研究指南》中，总结并发表了六年前由一位德国的物理学教授提丢斯提出的一条关于行星距离的定则。这则定则的主要内容是这样的：取零、三、六、十二、二十四、四十八、九十六这样的一个数列。每个数字加上四，再除以十，就得出了各个行星到太阳实际距离的近似值。比如，水星到太阳的平均距离是零加四，再除以十，等于 0.4 个天文单位。金星到太阳的平均距离是三。加 4， 再除以十，等于 0.7 个天文单位。地球到太阳的平均距离是6加四，再除以十，等于一个天文单位。下一个，火星到太阳的平均距离是1 2加四，除以十，等于 1.6 个天文单位。那么，按照这个数列推算下去，下一个行星的距离应该是2 4四加四再除以十，等于二点个天文单位。可是我们现在仰望星空，发现在这个距离上，并没有行星，也没有任何别的天体。面对这样的情况，波德相信，造物主不会有意在这个地方留下一片空白。而提丢斯则认为，也许是火星的一颗还没有发现的卫星，在这个位置上。但是不管怎么说，提丢斯波德定则在 2.8 这个数值上，出现了间断。当时。人们所认知的两颗最远的行星是木星和土星。按照这个定则的思路，我们继续往外推算，来验证一下。木星到太阳的平均距离是48 4 8八加四除以十，等于五点个天文单位。土星到太阳的平均距离就是9 6六加四再除以十。等于十个天文单位。那么，这个定则给出的这两个数据， 5 2和10与实际情况比较起来，是否相符呢？我们来看看实际情况。行星定则给出的水星到太阳的距离是 0.4 而它们之间的平均距离是 0.387。定则给出的金星到太阳的距离是 0.7 它的实际距离是 0.723 地球，定则给出的距离是一，实际距离是一。火星，定则算出来的数值是 1.6 实际距离是 1.524 那么之后，我们跳过中间 2.8 个天文单位处的未知行星。看木星，木星算出的结果是 5.2 而它的实际距离是 5.203 土星计算出来的结果是10土星的实际距离是 9.554 那么我们可以看出来，定则给出的距离与实际距离是非常非常接近的，这也就验证了。这个定则的准确性。于是，伴随着这个定则，大家开始相信， 2.8 的这个地方应该存在一颗大行星。波德为此向其他天文学家们呼吁，希望共同组织起来寻找这颗丢失了的行星。而一些热心的天文学家也响应号召。开始了搜索，可好几年过去了，仍然没有结果。正当所有人都有些灰心，准备放弃这种漫无边际的搜索工作时， 1781年，英国的天文学家赫歇尔无意间发现了太阳系的第七大行星——天王星。令人惊讶的是，天王星与太阳的平均距离为 19.2 个天文单位。提丢斯波德定则计算得出的结果是， 1 9 2十二加四除以十等于十九点个天文单位。这个定则数值与实际距离同样是十分的符合。如此一来。定则的真实性又一次得到了验证。于是，再一次，几乎所有的人都对他笃信无疑，而且完全相信， 2.8 空缺的位置上一定存在着一颗大行星，只是人们的方法不得当，所以才一直没有找到它。于是，人们又一次陷入了寻找这颗行星的热潮。可是很快，十多年又过去了，对于这颗行星，还是杳无音信。直到1801年初，一个惊人的消息才从意大利西西里岛传过来。当地的一处偏僻天文台的台长皮亚奇在一次常规观测时，发现了一颗新的天体。而且经过计算，这个新的天体与太阳的距离是 2.77 个天文单位，与 2.8 极为相似。于是，这个新天体被认为就是那颗好多人在拼命寻找而一直没有找到的天体，并被命名为“古神星”。很快，古神星的直径。也被测定出来是七百多千米，当然后来又重新测定为一千零二十千米。可是不管它是七百还是一千零二十，这个结果都把大家给弄迷糊了，因为这个结果代表这个古神星是一颗小行星，并不是大行星，这让人们迷惑不解。但是，他们没有想到的是，令人震惊的事情还远远没有结束。第二年，一八零二年二月，德国医生奥伯斯又在火星与木星轨道之间发现了另一颗行星——智神星。智神星除了体积略小于古神星之外，其他方面与古神星相差不多，距离也基本一致，都符合二点八这个数字。紧接着又过了没多久，人们又在相同的距离上发现了第三颗行星——昏神星，和第四颗行星——灶神星。到最后，前前后后发现并且已经登记在案的小行星总数。竟然达到了四千多克，而且在这一带，据估计，其他没有发现的小行星数量会达到150万颗。它们全部都集中在火星与木星之间的一个特定的区域里，这就是我们所说的“小行星带”。小行星带的中心位置。正好符合提丢斯波德定则给出的数据。那么，为什么原本应该在二点八这个位置的大行星变成了一百五十万颗小行星呢？当时有人就猜测，是不是因为某种原因，使原本存在的大行星爆炸消失了呢？直到后来。一八四六年和一九三零年，海王星和冥王星先后被发现。这两次发现对提丢斯波德定则来说是一场不小的挫折。根据定则计算，海王星距离太阳的数值是三十八点八，而经过测量，它的实际距离却是三十点二。冥王星到太阳的数值，根据定则计算是 72.2 而它的实际距离只有 39.6 那么由此看来，提丢斯波德定则在这两个行星距离上出现了严重的失误。如此一来，这个定则的准确性也受到了人们的怀疑。直到一个世纪后的今天，人们也还是没有搞清楚 2.8 天文单位处的小行星带是否是大行星爆炸所形成的，也没有办法验证 t 丢斯波德定则它的准确性。直到二十一世纪。中国学者陈清平对这个世纪之谜提出了自己的见解，并且根据自己的见解创作了一部小说。他认为，在 2.8 位置上的这颗大行星就是玛雅人曾经的故乡，它的消失是行星大碰撞所造成的结果。在他的作品《玛雅星空》中，这样描述道：“大约六千五百万年前，太阳系内存在着十大行星，它们分别是水星、金星、地球、火星、玛雅星、木星、土星、天王星、海王星和一颗不知名的行星。”至于在 2.8 个天文单位处的玛雅星，当时正繁衍着一代高度的文明。当时玛雅星人已经在火星、地球和金星上建立了自己的生态基地，已经具备了星际移民的能力。直到 6,500 万年前，一颗直径超过1万千米、质量。超过50亿亿吨的大行星冲进了太阳系。陈清平认为，这可能是太阳系的第十大行星，或者是一颗流浪行星，等等等等。总之，这颗大行星在某种能量的牵引和太阳引力作用下，高速地冲进太阳系。它首先遭遇的是海王星。大行星与海王星发生了猛烈的擦肩相撞，一举击碎了海卫九和海卫十两颗卫星，并且导致海王星脱离了当时的轨道，使其带着八颗卫星和两颗卫星的残片紧跟大行星向太阳系内部运动。它撞碎的这两颗卫星的残片，后来就形成了海王星环。而海王星本身则在飞行了大约十3 5亿千米后，才完全的摆脱掉了这颗大行星的冲击摄动力，从而停留在了新的轨道上，继续围绕太阳旋转。而它停留的位置就是如今的 30.2 个天文单位处。也正因此，正因为这颗大行星的碰撞。也导致了海王星就不符合提丢斯波德定则了。这颗冲进来的大行星，第二个遭遇的是天王星，它在低空横穿天王星轨道之后，又一举撞碎了一颗土星的卫星，从而使其演变成了今天的土星环。在之后又撞歪了土卫九。使其成为了土星庞大卫星系统中唯一的一颗逆行卫星。此后，他又陆续的冲撞了许多卫星，带来了更加严重的灾难。直到最后，他的最终撞击点毫无误差的直指繁衍着一代高度文明的当时太阳系内的第五大行星——玛雅星。在大祸临头之下，玛雅星人采取的任何自救措施都无济于事。于是他们最终只能选择星际移民。最后，只有少数的玛雅星人得以先后移民到撞击面后方的火星、地球和金星的生态基地上。而在几个月之后，大行星。把玛雅星撞成了无数碎片，而它自身也随着四分五裂。两者的碎片中，大的就形成了古神星、智神星、昏神星、造神星和异神星等等著名的小行星，而部分小的碎片则呈放射状的向后面飞射出去。这也就直接导致了无数的碎片。在火星上形成了炽烈的流星雨，全球温度的升高首先将火星上的冰川融化，从而在火星上形成了无数条汪洋河流。但接踵而至的持续不断的高温和冲击，又很快将火星上的水流全部蒸发殆尽，只留下如今我们所看到的突然中断的。大大小小的河床。此外，一大块碎片在飞掠火星轨道、地球轨道之后，又一头撞到了金星上，这使金星的自转发生了方向性的变化，使得我们今天所看到的金星自转方向与太阳系内大多数行星是相反的。同时，另一块直径超过12千米、重达14万亿吨的碎块却撞向了地球，而结果很明显，就直接导致了 6,500 万年前地球上的生物大灭绝。就这样，移民到地球的玛雅人再次遭受了重创，不过他们最终还是顽强的存活了下来。在六千五百万年间创造了灿烂的史前文明。当然，在之后，他们又多次遭受了诸如地极、地磁逆转、大西洲沉没等一系列的灾难性、毁灭性的打击。最后一批生活在中美洲尤卡坦半岛上的玛雅人，依然保留了关于玛雅星的编年历。他们巧妙地使用了将卓尔金年和地球年协调并用的古老历法，以表示对故乡的刻骨铭心的怀念之情。这就是陈清平对玛雅星的大概的推论。当然。以上的这个说法，仅仅也只是陈清平的猜测，而且其中也有一些漏洞没有得到证实。不过，在我们的太阳系中，也确实存在着一些疑点，似乎能够证明玛雅星存在过，比如在火星和木星之间存在的小行星带，比如。玛雅人丰富的天文知识，再比如玛雅壁画中经常出现的高科技器械，等等等等。不过，就算玛雅星曾经真的存在在我们的太阳系中，几千万年来，无垠的宇宙也已经把它存在的证据吞噬得一干二净了。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到。另外，也可以加入我们的听众三群， 5 3 0 4 0 1 6 0 7好，我们下期再见。